0: Feche seus olhos, abaixe sua cabeça Interceda por essa casa Pela minha vida E pela sua também Espírito Santo Obrigado pela tua genuína presença Pela tua palavra que é verdadeira e fiel Senhor, em nome de Jesus Nos traz agora Espírito de sabedoria e de revelação Para toda a tua igreja, Pai Pai, impeça em, em nome de Jesus Toda a distração produzida por satanás e seus demônios, Pai. Toda, toda, todo vagueio nas mentes, Pai. Que toda a dureza e bloqueio também seja destruído e desfeito agora. Nós, nós desmascaramos toda a arma forjada das trevas. Declaramos que o teu povo, Pai, que a minha vida, a minha família, os nossos bens, a nossa casa, tudo que somos e temos, Pai. Está selado e protegido agora pelo teu sangue. Nada, nada pode impedir, Pai, a Tua voz de ser ouvida nesse lugar Nada pode impedir o Senhor de falar Muito menos seu, Senhor, esconda-me, Jesus E fala livremente com a Tua igreja Ministra a mim e ministra os meus irmãos também, Pai Que haja entendimento, que haja é, conhecimento, Pai E que possamos praticar a Tua Palavra, Senhor venhamos sair dessa casa hoje Vai muito melhores do que comentamos cheios, empoderados alertas para a honra e glória do teu nome Espírito Santo. amém e amém você que já vem frequentando os cultos há alguns dias, sabe que nós estamos hoje é a, a última mensagem de sete mensagens que foram ministradas a respeito das sete igrejas do apocalipse foram as cartas que Jesus endereçou para sete igrejas que estão localizadas na Ásia Menor e ainda hoje essas cidades existem ainda hoje nós temos lá cidades estabelecidas é, igrejas, pessoas ali propagando também o Evangelho e Jesus diretamente falou coisas preciosas e importantes para essas igrejas que servem para nós hoje e também para o nosso futuro então amados, a palavra de Deus sempre é atual Amém? A Bíblia diz que ela se renova E ela é viva e eficaz Sempre para trazer entendimento Instrução e sabedoria De Gênesis a Apocalipse Você sempre vai encontrar princípios E a palavra sempre será viva Aos teus olhos Dependendo da situação, da fase, do momento que você se encontra Ao abrir a Bíblia Deus sempre terá alimento e instrução Para você E hoje nós vamos falar, amados Eu considero essa carta Uma das, das cartas mais pesadas Que Jesus escreveu Uma das mais pesadas também A segunda, no ranking Foi a de Éfeso Quando ele disse para a igreja de Éfeso é, Voltar ao primeiro amor Eles estavam mortos fazendo muitas coisas, porém mortos No espírito E essa carta de Laodiceia ela tem uma correção uma repreensão muito dura, muito forte Tanto é que em nenhum momento ela tem elogio Todas as outras tinham, continham um elogio Reconheça as tuas obras, sei que vocês são fiéis Estou vendo o que vocês estão fazendo Essa carta não Por isso eu peço que de todo o coração você, você tenha a mensagem de fato como da boca de Cristo Amém, irmão? Para que você não se machuque Além do que deve se machucar Porque o objetivo da palavra É nos ferir para nos curar Amém? A palavra diz que ela é espada Então ela penetra E uma espada penetrando Dividindo alma e espírito Causa um certo dano Causa uma, um certo desconforto Vamos dizer assim Mas para o bem Para o bem que o Senhor nos ama Então que a mensagem entre no seu coração E que você tenha... Esse entendimento, cara, Deus me ama Deus me ama, Ele está falando comigo Não diga Para você assim, cara, isso é para o meu vizinho Da esquerda ou da direita Ou para aquele que não veio, não É para mim e para você Amém? Abre então comigo Apocalipse Capítulo 3 essa igreja amados, você verá, que a principal falha, era a postura arrogante e a autossuficiência, eu vou repetir, a postura arrogante e a autossuficiência, você já conheceu alguma igreja assim? arrogante? autossuficiente, Jesus está falando para a igreja, se referindo para o seu corpo e também para cada cristão individualmente arrogância e autossuficiência hoje em dia não é difícil você achar ministérios assim tem algumas, alguns ministérios, congregações que têm a, a audácia de dizer somente a nossa igreja salva isso é arrogância, isso é prepotência isso é autossuficiência Somente nós aqui, dessa congregação, salvamos Os demais são todos pecadores Tem uns que, se você for, eles rebatizam você Porque o teu batismo não valeu Se você foi batizado em outra igreja Porque eles consideram que são melhores é Somente por eles que a verdade do Evangelho está sendo revelada Isso é muito perigoso Isso é arrogância e autossuficiência Cuidado com isso Apocalipse 3, Abril do verso 14 ao 22, vai dizer assim Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva Essas são as palavras do Amém A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus Conheça as suas obras Sei que você não é frio e nem quente Melhor seria que fosse frio ou quente Assim, porque você é morno, nem frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão Pobre, cego e que está nu Dou-lhe este conselho Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico Compre roupa, roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha Nudez a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito. De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também Vence e sentei-me com meu Pai em seu trono Aquele que tem ouvido os O que o Espírito diz às igrejas Apenas uma introdução aqui Para você entender o contexto geográfico Da igreja atual após qual Jesus se referir Cris Laodiceia é, Inicialmente ela se chamava Diópolis Ela foi Reconstruída por Antíoco Segundo isso aconteceu lá em 261 E ela demorou Ela foi até 246 a.C. Para ser construída E ela se chama Laodiceia é Em homenagem à esposa Desse camarada Antíoco Que se chamava Laodice Atualmente ela está situada Na aldeia de Eski Hissa, Na Turquia e ela era uma cidade de banqueiros, de investidores, de homens bem sucedidos, homens de negócios, homens que faziam câmbios, e consequentemente, então esses homens com muito poder aquisitivo, com ouro, com riquezas, banqueiros, comerciantes, era uma cidade muito próspera, consequentemente, essas pessoas confiavam então nos seus bens, aquilo que tinham, então a cidade era prepotente, era arrogante, era soberba Eles se achavam bons, eles se achavam melhores do que os outros Interessante que Laodiceia fica próxima a duas outras cidades E nós vemos essas cidades sendo mencionadas na Bíblia até pelo apóstolo Paulo Uma delas é Colossos que estão no mesmo vale, assim, vizinhas, como Campina e Quatro Barras, e Colombo, duas, três coisas muito próximas. A terceira cidade é Hierápolis. E o interessante aqui, amados, por que eu cito as outras cidades? Para que a gente entenda o que Jesus quer dizer com a carta. Estão aqui comigo? As cidades, as três, queridos, elas tinham fontes de água. Fontes de água. Uma das fontes Jorrava água quente A fonte de Colosso, Colossos Jorrava água quente Era um lugar muito procurado Por turistas asiáticos Europeus por causa das suas Piscinas termais quentes Naturais E esse povo se banhava ali Então aquela água era muito boa para banho Lá de Ela tinha Como Jesus diz uma água morna por quê? Porque a água chegava até ela por aquedutos. Então ela percorria um caminho muito longo. Quando chegava em Laodiceia, ela estava morna. A Herápolis, ela tinha uma água fria, muito boa para beber. Então uma tinha uma água natural, fontes naturais de água fria, muito boa para beber. A outra tinha águas quentes, muito boa para se lavar, para tomar banho. E a outra tinha água morna Diga água morna E a água morna Quando os habitantes da cidade Iam tomar aquela água Eles ficavam com náuseas E rapidamente Vinha Enjoo e vontade de vomitar Por conta da água que a cidade Produzia Amém. aqui Uma apresentação da carta Nós temos Jesus se apresentando Ele diz assim Diga para de sé quem está falando E quem está falando é No verso 14 você vai encontrar ele dizendo Essas coisas Diz o Estão comigo? Diz amém. o amém. amém Me ajuda aqui Participa Essas coisas Diz o amém. amém Bota o texto aqui para a gente Está funcionando ou não? Tá, sim Dá um ok para mim Bota o texto versículo verso 14 Essas coisas Diz o Amém A testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus, queridos, o amém é uma palavra originária, é, hebraica da língua do povo hebra hebreu e no começo de uma afirmação, no começo de uma frase, o amém significa certamente ou verdadeiramente, e no final de uma frase, o amém significa que assim seja, então Jesus está falando essas coisas, diz o Amém, o primeiro e o último, essas coisas diz o, esse é coerente, aquele que é certamente verdadeiro e também essas coisas diz aquele que você pode confiar e dizer que assim seja, o primeiro e o último, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus traz o que nessa, nessa informação, ele diz... Eu sou a testemunha fiel e verdadeira Por ele precisa dizer Que ele é a testemunha fiel e verdadeira Porque antes dele Veio alguns que davam Testemunho a respeito de Deus Mas não eram fiéis e verdadeiro Ele diz Eu vim mostrar a terra Porque eu vejo o meu Pai E eu manifestarei, o seu, eu manifestarei o seu caráter na terra Porque eu sou uma testemunha fiel e verdadeira De quem meu Pai é Vim mostrar para a terra Quem Deus é de fato Não trazendo só argumentos Mas em autoridade em poder De alguém que viu Estava junto, estava presente com Deus, então Ele é, diga, a testemunha fiel e verdadeira. Que sua vida tinha como base Jesus tinha como base da testemunho verdadeiro do caráter de Deus. Então Ele podia dizer com muita propriedade quem Deus é. Você concorda comigo que antes de Jesus existia a lei, eh, existiam alguns livros? que diziam quem Deus era... mas ficava um pouco embaçado o entendimento... você concorda comigo? agora nós temos então o um Filho Deus encarnado... vindo dizer quem de fato o Pai era... Ou, quem de fato, ou o que de fato o Pai queria fazer... então Ele não veio é, trazer mais teoria... Ele veio simplificar e descomplicar... e dizer assim... tudo que vocês têm até agora... É bom, é excelente, mas agora olhem para mim Que eu estou trazendo em minha pessoa, a minha vivência de alguém que vê o Pai E eu quero dizer exatamente para a humanidade, para a terra Quem o Pai é, sou testemunha fiel e verdadeira Ele diz assim, eu sou o princípio da criação de Deus Ou seja, o primeiro a estar com Deus e conhecê-lo A origem e a fonte De toda a criação Aqui nós temos uh, uma, teo, uma teologia um pouco complexa E complicada, por quê? Porque Jesus, ele é o princípio O primogênito, o primeiro Mas temos uma pergunta Que nós não conseguimos Responder é, Com muita certeza Que eu principalmente Particularmente tenho Mas no céu nós Teremos tudo isso revelado Amém, Mas Que pergunta é essa? Deus criou Jesus ou Jesus já estava com Deus antes de toda a criação? Bom, uma coisa que eu posso te afirmar É que Jesus está com Deus desde o princípio Amém? Ele é Deus Ele é igual a Deus Tanto em poder, em glória, em sabedoria E Ele é o primeiro, Ele é o filho Então eu, particularmente, penso que Deus... Sim, de fato, antes de todas as coisas Antes de anjo, antes de do que for Antes de céu, antes de terra Ele cria um filho para ele Amém? Ele faz uma família para ele Filho e Espírito Santo já estão com Deus desde o início Diga amém por isso Então, mas o que podemos afirmar com muita certeza É que eu e você, a criação de todas as coisas terrenas que vemos Vieram mediante a Cristo Somos, é, nascemos do ventre de Cristo Amém, amados? Porque João nos diz isso ah, O verbo, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus E todas as coisas foram feitas mediante a Ele Nada foi feito senão por Ele Amém? Então, Jesus, nós nascemos no coração de Cristo. A criação da terra, a minha vida e a sua vida. Eu, eu vejo Deus fazendo a humanidade para o Filho. Você consegue perceber isso? Deus faz os céus para Ele, a sua família nos céus. E aí Ele pega para o Filho e também dá para o Filho. Sabe, é uma analogia muito interessante. É, um, é uma festa de casamento, mas aonde o Pai está ali... Entregando o seu filho para uma noiva Você não percebe isso também? Consegue ver isso acontecendo? O Pai, Deus Pai Entregando seu filho Jesus Para uma noiva, para um casamento E você, a esposa do Cordeiro Glória a Deus por isso Bom, queridos Ele é a origem, a fonte Eu sei que Jesus é eterno Ele é o primeiro e o último Ele é Deus conosco e se fez carne Ele é o eu sou o soberano o Senhor dos senhores e o rei dos reis, amém? Podia passar dois dias aqui falando de atributos de Jesus Cristo Mas só para você entender quem de fato ele é E nós, na, Deus nos deu um tema, queridos, para o Réveillon, para o ano que vai vir Que o tema é, eu posso, ele pode, todas as coisas Então quando você vê Deus falando para Moisés, Moisés, diga quando Moisés pergunta, quem eu direi que, que está me enviando, Deus? Deus diz, Moisés, diga que o eu sou. Eu sou o que, Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo aquilo que você necessita. Eu sou, suficientemente, aquilo que você precisa e nada mais que mim. Então, Jesus vai dizer, eu sou. Ele está dizendo exatamente quem ele era desde o início. Amém, amados? Ele está dizendo, eu sou, eu sou o pão da vida Eu sou tudo que vocês precisam Agora nós temos, nós temos a exortação A exortação vem no verso 15 E ela diz assim Conheça as suas obras Sei que você não é frio nem quente Melhor seria se você fosse frio ou quente O verso 16 diz assim Porque você é morno Nem frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, que Jesus estava falando da vida espiritual e da postura daquela igreja. Pode parar, fala. Vamos no silêncio aqui. Amém? Jesus estava falando da vida espiritual e da postura daquela igreja. Ele estava fazendo menção às fontes de água que jorravam na cidade de Odisseia, lembra que eu falei para você que existiam fontes nas cidades? Ele está usando então uma analogia dizendo assim, Odisseia, sabe essa fonte que vocês têm aí? Sabe essa água que vocês têm para beber? Vocês são exatamente assim para mim, vocês estão sendo da mesma forma para mim. Ele está falando de uma vida espiritual e de uma postura reprovável. Água natural, queridos a água natural e a água espiritual que Laodiceia oferecia ela era de baixíssima qualidade a água que eles estavam dando para os seus habitantes, a igreja obviamente que não está falando de algo natural, mas de algo também espiritual, aquilo que aquela igreja estava dando para as pessoas, aquilo que a igreja proporcionava para a cidade era uma água de baixíssima qualidade ou seja, diga comigo, não servia nem para beber, beber E nem, nem Para limpar impurezas limpar. A água deles não era nem fria A ponto de matar a sede Espiritualmente e fisicamente E não era também nem quente A ponto de limpar impurezas Espiritualmente E naturalmente Jesus está denunciando uma igreja Que vivia de forma Sabe o que é isso, nós Quando ele diz, vocês não são quentes nem frio, vocês são neutro vocês não tem nem sabor e vocês não, não, não tem graça a água que vocês estão dando não tem graça, não mata sede e não limpa pecados forte né, sim ou não? ele está falando, ele está dando uma exortação e repreendendo severamente uma igreja amados, nós precisamos seriamente olhar para isso e se identificar com o texto e perguntar para Jesus, Senhor como o Senhor nos vê? Para essa igreja que o Senhor menciona, será que existe alguma característica assim em nós, queridos? Quando essa igreja, particularmente falando, deixar de saciar sede, espiritualmente falando, ou deixar de limpar impurezas e denunciar pecado, nós perdemos a nossa eficácia, a eficácia do Evangelho. Quando a igreja do mundo, deixar de de corrigir, de exortar, de ensinar, de conduzir pessoas ao céu. Ela está dando água morna para as pessoas beber. Ou seja, algo que não serve nem para matar sede e nem para purificar de pecado. Só serve para dar enjoo, náuseas e é extremamente perigoso. Um cristão em uma igreja que não se permite ser mudado, queridos, e não muda nada ao seu redor, Jesus está dizendo. Água morna Cristão que não se permite Ser mudado, preste atenção na frase Por quê? Quem é um cristão que não se permite ser mudado? Um cristão que há muito tempo conhece a Cristo E não está interessado Em deixar a palavra mudar. Ele está feliz Com a sua postura E pior, não muda Se não se permite ser mudado Não se permite por quê? Porque não quer, diga, porque não quer é diferente de alguém que está tentando Amém, amados? Porque essa palavra não é para trazer acusação Nem condenação Mas é para que a gente olhe para si e perceba Será que eu estou tentando Ou já me conformei com o meu estado espiritual? Será que eu estou tentando mudar que, Estou permitindo Porque eu mesmo não me mudo Mas a palavra de Deus renova a minha mente Me lava, me limpa e ela me muda? Será que eu estou permitindo que a palavra me mude e eu estou conseguindo mudar o ambiente a qual eu estou inserido? Ou eu estou conformado com o meu fracasso? O Senhor vê isso como água morna. E, e a mensagem é séria. Jesus fala, cara, por favor, não seja assim. Igreja de Cristo, não seja assim. Ou seja fria, pelo menos para saciar a sede ou seja quente pelo menos para limpar pecados mas não fica no meio inteiro. antes, por isso ele fala antes fosse frio ou quente o, a combinação perfeita amados, é água fria e água quente diga agora a Deus por isso eu tenho certeza que você já entendeu várias vezes esse texto de outra maneira sim, Jesus também está falando filhinho, você está morno, se aqueça ele também está dizendo isso mas a analogia é também essa seja água fria para refrescar o cansado e o abatido para saciar a sede mas também seja água quente para curar feridas para sarar enfermos e para repreender e limpar pecados Naquele contexto atual, a água ela era tida como uma substância medicinal Alguns enfermos, tanto é que nas cidades históricas existiam tanques onde eles se lavavam Algumas águas ali, elas tinham substâncias medicinais que eram tidas como águas que, que eram como remédio que curavam. Então, a água fria refresca e mata a sede. A água quente, ela cura feridas e limpa leprosos. Ela abre olhos. Lembra que Jesus faz o lodo, põe no olho do cego e fala: vai se lavar, porque a água tem esse poder também. Amém, queridos? Limpar sujeira, purificar pecados a Água na Bíblia é a palavra de Deus Que nos limpa e que nos purifica Jesus disse que a água morna Ele causa náuseas E se não houver mudanças Preste atenção nisso Pastor, então Se eu me, me percebo hoje aqui morno Jesus vai me vomitar Por isso você está ouvindo a mensagem, amados Para que você se corrija a tempo Porque ele diz com muito zelo Com muita dor no coração Ele fala igreja de Laodiceia Igreja de Campina Grande do Sul Se corrija a tempo Filhinho, cada um individualmente Se corrija a tempo Porque se não o fizer Certamente não poderei engolir Certamente não poderei Você não poderá estar comigo Me causará náuseas e eu vou expeli lo para longe Da minha presença é. Mensagem dura, amados Muito é, Exortativa, que abre os nossos olhos Você precisa Gerar no seu coração, essa noite Um profundo desespero Um desespero santo, um zelo Pensando na sua vida Particularmente, Senhor Eu tenho lhe causado náuseas Ou eu tenho sido refrescante Ao Senhor, ou eu tenho sido Bom aos teus olhos Ou o Senhor tem se agradado Com a minha vida Será que o Senhor tem de fato Olhado para nós e, e, e se alegrado queridos? Será que a nossa adoração Tem alegrado ao Senhor Será que as nossas pregações alegram a Deus Será que a minha vida alegra a Deus Será que eu consigo Arrancar o um sorriso de Jesus a ponto dele, dele ter prazer E falar ah, filhinho como é bom como é bom ter você na terra, como é bom ter você aí, como é bom ter você como um vaso em minhas mãos, como é bom ter você como luz do mundo, ou será que nós corremos o risco de Jesus falar assim, filho, eu estou ficando enjoado, estou ficando enjoado, a água morna, ela causa enjoa, amados, e o Senhor fala assim, não, por favor, muda isso, para que eu não tenha que expeli lo da minha boca, por isso ele vai usar o termo vomitar, para que eu não tenha que tirá-lo da minha presença da nossa vida precisa fluir água boa amados, diga isso da minha vida, da minha vida precisa, fluir. precisa fluir água boa, água boa. João 7,38 vai dizer quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão que? rios de água viva do seu interior fluirão rios Fluirão águas que curam Águas que abençoam Águas que saciam E águas que curam Do meu interior e do seu interior Vai fluir uma água boa queridos, Tanto para matar sede Quanto para limpar pecados Tanto da nossa vida Como das pessoas que nos rodeiam Então em nome de Jesus Deixe o Evangelho mudar a você. E deixe o Evangelho mudar também as circunstâncias que o rodeiam, amados, para que não venhamos ser considerados mornos, sem graça, diante do Senhor Jesus. A palavra vai dizer no verso 17 também, pode fazer agora sozinho, Fábio. que saudade, da música. Mas não faz bolo dormir, por favor. Verso 17, amados. Estão comigo? Diz assim, você diz, estou rico e adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e estador O Senhor começa dizendo, você diz. As afirmações, queridos, da própria igreja de Laodiceia, não refletiam Verdadeiramente O estado dela Eles se olhavam E não faziam ideia Que eles eram tão terríveis aos olhos do Senhor Eles se olhavam Com tanta soberba E prepotência Que eles se diziam Eles mesmo, talvez sempre eles Poxa, a gente é uma igreja jovem Olha como a gente é uma bênção Olha que igreja maravilhosa A melhor igreja da terra Mas mal sabiam eles Que espiritualmente eles eram enfermos Espiritualmente falando, estava tudo errado Então, eles iam pelo conceito deles E não por aquilo que Jesus dizia Isso é muito sério Isso é muito perigoso Quando eu e você deixarmos de ouvir o que Jesus diz a nosso respeito Para ouvir o que homens diz Ou o que nós mesmos temos a dizer Nós perdemos a essência e a intimidade com o Espírito Santo, pastor porque é Ele que precisa dizer quem nós somos E não nós precisamos dizer quem nós somos, amém? Eles estavam dizendo, nós somos bons Nós somos uma igreja próspera Nós somos é, bonitos em todas as coisas Nós fazemos bem feito em todas as coisas É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja Ou de uma pessoa É fácil, querido. Mas Jesus sabe verdadeiramente Como eu e você nos encontramos nesse momento é fácil eu dizer, cara, eu estou bem... É fácil eu olhar para todo mundo e falar, está tudo bem... É, estou feliz... Vai tudo bem... É fácil você dizer a mesma coisa, mas... Jesus sabe exatamente como você se encontra... Ele sabe exatamente o que passa no mais profundo, no mais íntimo do seu coração... Ela vê as obras e sonda... Ele vê as obras e sonda os corações... A igreja de Laodicea, ela mentia... Para si mesmo Mas Jesus nunca é enganado Diga isso, Jesus, Jesus. Nunca, nunca. É, enganado. é enganado Então queridos, antes de qualquer coisa O aplauso tem que vir dos céus Para as nossas vidas Amém? Para o seu ministério Para aquilo que você está fazendo Para os seus propósitos O aplauso virá dos céus sobre a sua vida Amém. E não de homens Aplauso de homem não vai te sustentar Elogio de pessoa não vai te sustentar Aplauso, reconhecimento, abraço, incentivo Não vai te sustentar Antes, se achei na presença Se esconda em Jesus e pergunte para Ele Diga para Ele Senhor, está todo mundo me elogiando Mas como o Senhor me vê? Será que eu estou te agradando? Meu ministério está próspero Meus sonhos são limpos na minha mente, Jesus Mas será que é assim que o Senhor viveu? Será que é isso que o Senhor espera de mim? No secreto, Amado Os homens enganam, os homens iludem os homens falham uns com os outros. Se você estiver baseado em humanidade, em, em coisas naturais, querido, você vai se decepcionar. A igreja vai ser um veneno. A igreja vai ser mortífera para a sua vida. Se você frequenta uma igreja baseada em pessoas, você vai morrer, amados. Mas você tem que frequentar uma igreja em seu corpo de Cristo, baseado na rocha, em Jesus Cristo, aquele que olha e diz que eu te aprovo. Eu te aplaudo, continue em frente. Por isso, Paulo diz, cara: não me importa as críticas, a perseguição, não importa a mentira das pessoas, os açoites, as prisões, importa é que quando eu inclino a cabeça, papai vem me visita, e diz: filha, estou contigo, eu te amo, prossiga. Como o Senhor nos vê, queridos? Eles diziam, estou rico adquiri riquezas, não preciso de nada E aí Jesus diz, não conhece, porém Você é, diga, miserável, miserável. Digno, de digno de compaixão Pobre, pobre cego, cego E nu Essas eram as condições espirituais Da igreja que se dizia próspera A igreja que se dizia Popular a igreja rica Essas eram suas condições espirituais Externamente Talvez o tempo estava cheio Externamente Talvez a cidade estava falando bem dela Mas nos céus Os céus não aplaudiam O Espírito Santo não estava mais ali Não matava mais sede Nem limpava o pecado de ninguém Era um negócio neutro Era meio termo O orgulho dos discípulos de Laodicea, queridos, Os cegou a ponto de não enxergar os seus problemas, olha o perigo do orgulho amados. querido por favor em nome de Jesus, se tiver que fugir desesperadamente de alguma coisa, fuja do orgulho, porque o orgulho é um inimigo mortal para o Evangelho de Cristo, o orgulho é uma ferramenta de Satanás, queridos, para matar e destruir sua vida e seu ministério, seu futuro. Quando você já não consegue mais ouvir, quando você já não consegue mais aprender, quando você olha para si e diz assim, estou satisfeito, tenho tudo, não preciso de nada, sou melhor, sou mais eficiente, sou talentoso, tenho dons, fuja do orgulho, amados. O inimigo ele sempre tentará nos pegar de alguma forma. Irá tentar nos pegar de alguma forma. Amém? Se ele não te pega na acusação, na, no peito da na cara, dizendo que você é miserável, sabe como ele te pega? Dizendo assim: Poxa, como você é homem de Deus, hein? Como você é, é ungido, hein, irmã? Olha, a tua oração é poderosa. Oh, você fala tantas línguas, né? Ou seja, em uma coisa e em outra Ele vai tentar nos pegar Vocês estão ouvindo, amados? Cuidado com orgulho Cuidado até com elogios De pessoas Porque, às vezes O diabo, ele usa pessoas justamente Para isso Então, quanto mais você crescer Em Deus, ministerialmente falando Quando as coisas que o Senhor Sonhou para você começarem a acontecer Cuidado com os abraços, com os aplausos Com as palavras que são De malícia Que de fato não estão celebrando A sua vida, mas apenas dizendo Uau No primeiro erro que você Der, se aquela pessoa Está baseada em você, certamente ela Cairá, se a vida de vocês Estiverem baseados em mim e Na pastora e eu falhar Vocês cairão Vocês se perderão se a vida de vocês está baseada no ministério Na potência do ministério Na lobo da igreja Se a vida de vocês estiver baseada nisso No primeiro erro que a gente der Vocês vão se decepcionar a ponto de desviar da fé Porque a nossa vida tem que estar baseada em apenas uma pessoa E quando está baseado, quando vocês estamos firmados nele, cristo. Pode a pessoa mais próxima a você te trair e te ferir, você não vai, você não vai se desviar, você vai permanecer. Pode o pastor mais influente do Brasil cometer um erro terrível, você vai permanecer, porque você confia em Cristo, Jesus e não em pessoas. Então cuidado com o orgulho, amados, cuidado com o tapinha nas costas, amém? Porque Deus sim usa pessoas para nos motivar Para nos impulsionar Sim, Deus usa Mas o diabo também usa pessoas Para dizer, uau, como você é ungido Estão aqui? Nós estamos preparando uma igreja madura rapaz. Uma igreja madura Ela sabe quem é Ela tem identidade Não é uma crítica Não é uma postagem no Facebook Que te desmotiva e abala a sua fé Não é pessoas maduras, elas estão filmadas pode ser quem for, amor. Pode, o Brasil pode virar Deus. só você ser cristão, mas se você é maduro na festa, você permanece você permanece, não é qualquer coisa que te abate diga comigo, cuidado com orgulho queridos, eles se achavam fortes e independentes mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, fraca cega e infrutífera. Olha que interessante a cidade, queridos. eles era conhecida medicinalmente por tratar olhos. Eles tinham médicos excelentes no tratamento de, de olho, de vista. Naturalmente falando, eles corrigiam a visão das pessoas. E olha que interessante, é justamente nesse lugar que Jesus diz, vocês estão cegos. Vocês tratam olhos fisicamente, mas espiritualmente falando, tá todo mundo cego. Vocês não estão vendo nada. Vocês não estão buscando o um médico dos médicos que realmente dá a visão espiritual. Jesus está falando de algo espiritual. Ele está falando, você pode enxergar muita coisa. Então o olho pode ser muito bom, mas se você não tem visão no espírito, você é cego. Tenha visão espiritual. Enxergue bem com os olhos do Espírito A cidade ela produzia também Uma outra é, coincidência Ela produzia lãs e roupas E naquele lugar Jesus obviamente fazendo uma analogia Ele tem senso de humor Ele diz assim Ei, As roupas que vocês fazem para o corpo físico É muito legal, é muito bacana Mas posso falar para vocês Espiritualmente falando Vocês estão nus, Vocês estão nus. O que é isso? Vestimentas, é, falta de vestimento espiritual ou autojustiça. Tem uma parábola onde o Senhor Jesus diz que no banquete nós estaremos com Ele nesse banquete. Quando ele convida, lembra dessa parábola, ele convida muitas pessoas Os outros rejeitam, dão então, desculpa Eles pegam vários tipos de pessoas Então ele diz, vá pelos becos, pelas vielas, pela periferia E tragam todos, encha a mesa de línguas, povos e nações E aí em volta da mesa, na festa, no banquete, nas bodas Ele vê um que não estava com vestimenta de festa na época, as festas existiam vestimentas apropriadas Um não tinha vestimento de festa Ele diz assim Como você entrou aqui sem as vestes apropriadas? E o significado das vestes apropriadas é As suas vestes de autojustiça não podem lhe santificar Você não pode entrar no meu reino pela sua própria autojustiça Pelas suas obras sem o Espírito Você precisa lavar suas vestes Sangue do Cordeiro e santificá-las em mim. Vamos lá para frente, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então comigo, verso 18. Amém. Tudo bem, até aqui, amados? Posso prosseguir? Todos este conselho, agora vem, vem o conselho. Ele diz: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas. E vista-se para cobrir sua vergonha Sua vergonhosa nudez E compre colírio Para ungir os seus olhos E poder enxergar Ele diz, aconselhe Jesus ele não elogiou a igreja em Odisseia Mas ele ofereceu Conselho, amados Para guiá-los de volta A uma comunhão íntima Com ele Ele sugeriu três coisas Diga três coisas, três coisas. A primeira Diga, compre ouro refinado amados a verdadeira riqueza é espiritual a verdadeira riqueza é espiritual se você está aqui dentro hoje e é o cara mais rico dessa cidade mas não tem a Cristo você é o mais pobre de todos você é o mais pobre de todos se você só tem dinheiro, você é pobre posso repetir? se você só tem dinheiro você só tem um milhão na conta, você é pobre Se você não tem Jesus, você é pobre Riqueza não se trata de bens, Riqueza não se trata de coisas Riqueza é muito mais que isso A riqueza primordial que o Senhor espera que tenhamos é no Espírito A principal riqueza é essa Por isso Ele diz assim, só tem ouro aí Só tem ouro físico Mas compra de mim, que eu tenho aqui Ouro refinado, com. Vai te oferecer Esse ouro que eu tenho É muito mais puro que o teu Porque quando o ouro passa pelo fogo As impurezas vão embora Nossa vida precisa passar pelo fogo também Assim como o ouro Se eu e você não passarmos pelo fogo Continuaremos cheios de carrapicho De imundice Mas quando a gente passa pelo fogo a mais, Ele nos purifica E nos torna ainda mais Mais puros Assim como o ouro Diga comigo, compre do Senhor, compre, Senhor. Vestiduras, brancas. vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. Existe um texto em Isaías que diz que a nossa justiça é como trapo de inundência. O que é isso? Um absorvente sujo de sangue. Jesus está falando, é homem natural. Sua justiça própria. É um absorvente sujo de sangue. Trapo de imundícia era o absorvente da época. Não tinha o que vocês têm hoje. Ele está falando a sua auto-justiça, homem. Sabe o que é isso? Sabe quando os homens naturais olham para si e dizem: Eu sou bom. Eu não preciso de Deus Quem precisa de Deus são vocês fracos, que precisam se basear em alguma coisa Que precisam apalpar algo Para ser feliz Não, é bom que você Já ouviu isso de parente? É bom que você vá para a igreja mesmo Porque você precisa, eu não Eu não roubo, eu não mato, eu não cheiro cocaína Eu não bebo, eu trabalho Eu só roubo de vez em quando Aqui um imposto ou outro Faço umas putas, não pago, transfiro números, Mas está tudo certo Eu sou bom, Deus me aceita Deus me ama Isso é auto justiça É querer chegar-se a Deus Sem passar pelo filho Sem passar pelo sangue Sem olhar para se si dizer Sou pecador Miserável homem que sou Careço da glória de Deus Amados Apocalipse 19, verso 8 vai dizer Foi lhe dado Para vestir-se linho fino Brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos. Diga comigo Compre, compre. De Jesus, Jesus. Colírio para, para os olhos Somente Sim. Jesus Diga somente Jesus. somente Jesus Coloque a mão no seu olho assim Tante os seus olhos E diga Senhor Jesus, Senhor Jesus. Somente o Senhor, somente o Senhor pode, curar pode curar A minha cegueira espiritual, cegueira espiritual. Diga assim Senhor Senhor Somente Ti pode derrubar as escamas dos meus olhos. Somente Ti pode derrubar o orgulho, a prepotência e a autossuficiência da minha vida. Amém. Foi exatamente o problema, o mesmo problema que Jesus criticou os fariseus. Lá em Mateus 15, 14 ele diz... Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Amados, desesperadamente precisamos pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Para que eu não caia num buraco e para que não leve outros para um buraco. Você também. Você não vê, não sabe, não imagina. Pastor, eu não sou líder da igreja, mas tem gente te seguindo, querido. Tem gente te seguindo. Tem gente olhando para você secretamente Você não sabe E ele está copiando os seus atos Sabe por quê? Porque um dia ele soube que você era cristão E ele sabe que o cristão tem que fazer a coisa certa Então as pessoas desesperadamente Sem saber o que fazer Elas procuram referências Então elas vão olhar para os cristãos vão pensar Puxa, eu já tenho tanta cabeçada na vida Quem pode me ajudar? Opa, tem um cristão aqui sentado do meu lado no escritório Vou copiar. Vou segui-lo não, Você não vê, ele não está dizendo Ei, eu sou teu discípulo, sou teu seguidor Mas ele está vendo as suas postagens na rede social Ele está vendo a sua conversa Na mesa do almoço Ele sabe exatamente o que você faz Na sua bancada de trabalho Ele está te observando E para a glória de Deus Ou para a tristeza Se você estiver fazendo a coisa certa, que bom Mas cuidados Não seja pedra de tropeço A palavra diz, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, melhor seria amarrar uma pedra em seu pescoço e se jogar na água por quê? porque os pequeninos, os novos na fé, são preciosos então você, cristão, antigo que me ouve, por favor, dê um bom testemunho, porque pequenos na fé estão te olhando e podem tropeçar por sua casa e se eles forem pro inferno por culpa sua, o Senhor vai lhe cobrar e falar ei Virinho, tinha alguém te olhando. Tem alguém agora no inferno porque olhou para você. Isso é muito sério. Amém, amados? É muito sério. Então vamos levar pessoas para o céu e não pro buraco. Amém? Então abre os seus olhos para criar pessoas para luz e não para escuridão, amados. Como Jesus disse aos fariseus. É o mesmo problema de qualquer um a cegueira que esquece a importância do sacrifício de Cristo e começa a confiar em si mesmo. Não confie em si mesmo, mas você não pode fazer muita coisa. Somente Jesus por meio de nós pode mudar a história, pode mudar as nossas vidas, pode mudar a realidade da nossa família, pode nos dar um 2020 muito melhor do que foi durante Somente Jesus mediante as nossas vidas. Não confie em si. Posso repetir isso? Diga assim, eu não confio Eu não confio Em mim Eu não sei como você já tentou andar Até aqui, mas eu já fui Convencido que confiar em mim Não é seguro Jesus já te falou isso também? O Espírito Santo já falou isso em teu coração? Talvez? Filho, não confie em você Não confie no que você vai fazer Não confie na sua opinião Não confie na sua escolha Porque você pode errar você é falho, teu coração ainda enganoso Confia em mim Que sei o futuro Que conheço o que está ali na frente Confia em mim Então amados, eu aprendi Eu, André, não sei que faz você se encontra Mas eu aprendi Que eu não posso confiar em mim Eu preciso confiar em Cristo E no seu Espírito A palavra diz assim Repreende-o Repreendo e disciplina aquele que eu Amo por isso, seja diligente e arrependa-se A correção que vem de Deus, queridos É uma manifestação de amor Diz isso Diga glória a é Deus para mim A correção que vem de Deus É uma manifestação de amor, amados Queridos, eu já vi isso É muito verdade Fazendo uma analogia para os nossos dias As crianças imploram correção, amados Elas se sentem amadas Quando são corrigidas Sabia disso? E nós devemos ser iguais, porque o Senhor disse, se torne como crianças também Se sinta amada quando o pai corrige, se sinta amada quando ele disciplina, se sinta amada quando ele exorta Porque ele só faz isso para quem ele ama Então se você está sendo duramente espremido, duramente por, pelo espírito confrontado se nesses dias você está percebendo Que o Espírito Santo está estreitando Para você, amado Está, está funilando, Diga glória a Deus, obrigado Pai por isso Se nesses dias homens Estão te confrontando com o Evangelho Diga glória a Deus por isso Porque papai te ama e tem um futuro melhor Para você Desconfia, amado, se só vem calfuné E elogio, desconfia Porque nenhum de nós Somos bons o suficiente. Para passar o resto da vida só com cafuné e elogio Existe motivação do céu para nós Existe inspiração do céu para nós Mas a maior parte das vezes o Senhor vai falar Filho, se errou, se corrija, se conserta, se arrependa E essa é a mensagem dele para nós essa noite Quando Deus nos corrige, queridos Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele Amém? Eu sempre digo isso porque existe algo que paira em nossas vidas, em nossa mente Que é uma mentira do inferno Que muitas vezes vem para nós como Deus quer te prejudicar Deus não quer o teu bem Deus quer tirar de você Não, Deus não quer que... Ele só quer te corrigir para o teu bem Ele só quer fazer, tirar da sua vida algumas coisas Porque Ele sabe que se Ele não tirar agora Ali na frente você vai se prejudicar Vai ser pior, vai doer mais eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ele. ele chama queridos, Ele chama, mas dependendo dos ouvintes, a porta será aberta ou não, depende daquele que ouve, abrir ou não, depende daquele que ouve a voz, então Deus sempre chama, Jesus sempre nos chama, Ainda que você, hoje, aqui, ó, decida se voltar contra o Evangelho. Tristemente, amados, existem muitas histórias, muitas histórias. A pessoas, vamos falar de, de obreiros, pessoas que conheciam a Cristo, que haviam é experimentado batismo com o Espírito Santo, pastores, amados, se voltam contra o Evangelho e viram e vão para o candomblé, vão para a Umbanda. Você consegue imaginar algo terrível assim, amados? Ainda que as pessoas tomem essa decisão. Jesus vai continuar. Sempre chamando. Porque Ele ama. Ele ama. Ainda que nos tornemos o um filho pródigo. Se você não entender isso no Evangelho, você lidará com o Evangelho como uma religião difícil. Você lidará com a Bíblia como um livro de um pai severo. Se você não entender que o filho pródigo sempre tem lugar na casa que o Pai sempre estará de braços abertos para amar, para dar novo anel, para tocar roupa e colocar sandália, você vai se relacionar com Deus como um Pai severo, que, que quer que você faça, senão você é castigado. Pastor, isso então é habilitação e alvará para que eu peque? Não. Paulo vai dizer, sabendo disso agora, não, não continuem pecando, não usem da graça para isso. É óbvio que não É óbvio que eu não estou falando Vai, faz o que você quiser, querido Que não tem problema É Lógico que não A graça não nos habilita para isso Ela não é sem graça Existe consequência, mas Se você sair hoje daqui E continuar vivendo uma bagunça Você vai colher consequência de todas as coisas Deus vai estar ali Ele vai querer te trazer sempre Abrir os teus olhos Mas quem te garante Que dará tempo de se arrepender Quem te garante que dará tempo de abrir os olhos e pedir perdão, quem nos garante isso? Então não corra esse risco, amém amados. Não brinque, não pague para ver. Tem muita gente que paga para ver. Não vamos ver se o inferno é real mesmo. A vida é uma só. A palavra diz: cabe ao homem morrer uma só vez. Não tem outra. Então não brinca com a vida, não brinca com o Evangelho, porque ele é sério, Cristo e a palavra diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também se fará, ele diz, entrarei e se arei. Jesus oferece salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão, por isso você não decide por ninguém, você decide pela sua vida, teu vizinho decide por ele, teu esposo, marido, filhos, cada um decide por si, amém irmãos? ambas as figuras, quando ele diz entrarei e se serei, representa um comunhão com Cristo, ele entra na casa e habita naqueles que obedecem a palavra dele, João 14, 23 diz respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra, meu pai o amará nós viremos a ele e faremos nele morada, se alguém me ama de fato você vai também amar a minha palavra, você vai amar o que eu vim fazer na terra, você vai amar a mim, o Pai e o Espírito Santo. E nós viremos e habitaremos e faremos, faremos morada na sua vida. Será com alguém, querido, sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão. Você já ceiou com algum inimigo? Você já convidou para a sua mesa um inimigo? Alguém que não gosta de você? Todas as pessoas que entram na sua casa e sentam na sua mesa São próximas a você, sim ou não? Então mesa é lugar de comunhão, intimidade, familiaridade, concordância União, amizade 1 Coríntios 10, 21 diz Vocês não podem beber do cálice do Senhor e nem do cálice dos demônios Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou seja, ou senta na minha mesa ou não senta ou está comigo ou não está ou senta comigo ou não senta você não pode, filho preste atenção com todo amor que Cristo colocou em nossos corações não se pode participar de um banquete de uma mesa farta com Jesus e no outro dia se assentar com demônios isso é muito perigoso mas... o que é isso? Ser tocado pelo Espírito Santo profundamente numa reunião como essa e amanhã voltar às velhas práticas. Você se assentou com os príncipes aqui, comeu da mesa do Senhor, mas que mesa você vai sentar amanhã? A palavra de Deus diz: para que não venhamos nos achegar à roda dos escarnecedores. Antes, nossa, nosso prazer está na lei do Senhor e nessa lei meditamos dia dia. Salmos 1 Então cuidado irmão. Pastor, então eu não posso ter amizade Com as pessoas do mundo Com as pessoas do mundo sim Com o mundo não Vamos repetir isso? Com as pessoas do mundo sim Com o mundo não Aquele que quer ser amigo do mundo é Inimigo de Deus O que ele está falando? Ele não está falando das pessoas Porque senão a gente como a gente vai ser luz e sal Dentro da igreja, dentro do saleiro Não dá você tem que ser luz e sal Onde há trevas agora
1: Lá no trabalho,
0: onde ninguém conhece Jesus Na faculdade, na escola Dentro da família Agora no ano novo que você vai passar Os parentes ali que você tem que ser luz e sal Eles não são é, Pessoas proibidas de você andar Lógico que não, eles precisam de você Mas há uma diferença A diferença é entre sentar E ouvir o conselho do índio e, e, e levar em consideração e comer o que eles dizem Amém? A diferença Se aceite, alimente-os Seja influenciador, mas não seja influenciado em nome de Jesus eles é um privilégio especial comer na mesa do rei Eu abri o culto com os salmos, eu estou quase acabando Diz assim, salmo 13 Quem é, o verso 5, como o Senhor nosso Deus Que reina em seu trono nas alturas mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar com os príncipes e com os príncipes do seu povo, no seu reino. O próximo verso vai dizer ao vencedor a promessa agora, darei, se, darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor ao vencedor bata no seu peito em nome de Jesus fica de pé no seu lugar profeticamente é que as mãos ao céu feche o seu punho como sinal de um vencedor diga, eu sou vencedor por Cristo, Cristo Jesus e terei. terei o privilégio de me assentar com Ele à me sua mesa, a sua mesa. Terei. terei o privilégio de, de estar, estar. Em, meio em meio a príncipes em meio ao povo de Deus, povo de Deus. porque sou porque sou, porque sou. Vencedor. vencedor em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor vem Cristo, tal honra, tal honra não será dada a orgulhosos, arrogantes, autossuficientes, prepotentes, só se assentará com Cristo, humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra, para ser exaltado com Ele. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Então pense nisso. Será que eu tenho sido humilde Suficiente para ter a honra E o privilégio de me assentar com Cristo Com os príncipes dessa terra Será que eu tenho sido humilde Será que eu tenho sido obediente à sua palavra Às pessoas que Deus tem colocado Em minha vida Quem tem ouvidos ouça que Jesus bate e chama E cabe Aqui ao homem ouvir e atender A voz Isso vai falar da sua liberdade sua liberdade, você pode dizer sim ou não? Eu quero ou eu não quero. Eu abro ou eu não abro. Só depende de você. Feche seus olhos. Na carta a igreja ela disser, querido, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de moralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Esta igreja que se achava rica e forte Foi criticada Por seu orgulho e autossuficiência Ela se exaltou Ao invés de humilhar-se diante do Senhor Dos senhores Nessa noite, Pai Junto com a tua igreja Nós queremos pedir, Senhor Que as águas que fluem Do nosso interior sejam boas, Pai boas para matar a sede e boas para limpar o pecador pai, dos seus pecados que a tua água que seja derramada em nós faça isso mate a nossa sede limpe a nossa imoralidade os nossos pecados e a partir disso Espírito Santo que do nosso interior flua águas boas e possamos ser aquecidos também essa noite Espírito Santo Papai, nós te pedimos ouro puro, te pedimos vestes brancas e te pedimos colírio. Senhor, são quatro coisas que nós nos identificamos aqui como igreja, Jesus. Fua, Espírito Santo, do nosso interior. Rios de águas vivas que matam a sede do povo que matou a assim das pessoas que são ao nosso redor, que refrescam o cansado, que de nós não saia condenação, mas amor, que de nós não saia jugo, mas compreensão, compaixão, misericórdia. Jesus, que as águas que fluam de nós também possam aquecer o cansado, o ferido, que possam curar as feridas, possa libertar o oprimido, o que estava certo. Jesus, te pedimos ouro puro, te pedimos tesouro nos céus, papai, que os tesouros que alcancem a nossa vida não sejam tesouros naturais, mas tesouros espirituais. Te pedimos, Senhor Jesus, ouro refinado, é no fogo, Pedimos que a nossa vida, Jesus, venha ser é nada no fogo de pedir para o Senhor Jesus também vestimenta que cubra a nossa nudez espiritual e não uma vestimenta de auto-justiça e não uma vestimenta que nós mesmos colocamos e proclamamos sobre as nossas vidas, mas que a vestimenta que nos cubra, Jesus, seja uma vestimenta espiritual, uma vestimenta branca, pura e limpa, cubra a nossa nudez espiritual. Te pedimos colírio Colírio ungido Que abra os nossos olhos Que derrube, Pai, da nossa visão Toda escama. Senhor, se porventura Não temos enxergado Ou percebido Os Teus planos, projetos E sonhos Pela pouca visão Ou pelo pouco alcance na visão Te pedimos agora Como igreja, Jesus Que abra os nossos olhos Espirituais, para que possamos enxergar genuinamente Espírito Santo, para que possamos ver o que o Senhor vê, para que possamos perceber o que o Senhor percebe. E peça-nos, Senhor, de andarmos cegos, arrogantes, prepotentes, ignorantes e soberbos. Antes, Pai, que tenhamos simplicidade, humildade e paciência em cada processo, em cada propósito, em cada, Pai, sonho que o Senhor viva a Faz em nós, Jesus. Faz em nós. Faz nesses dias. Faz nessa igreja. Assim como o Senhor exortou essas igrejas, Pai. Exorta-nos. Corrige-nos. Porque sabemos que o Senhor nos ama. Por favor, papai. Por favor, não nos deixa, Senhor. Ser só mais uma igreja. Não queremos ser só mais uma igreja. Não queremos ser a igreja mais descolada. A igreja mais bonita. Não queremos ter a melhor música. Não queremos ter a melhor pregação. Nós queremos o Teu Espírito. A Tua glória. os impeça, os impeça de caminhar.